0: Na ilusão desta avenida, o arranco é todo mundo. Ai! E aí, pessoal do Samba Leal, estamos de volta com uma edição diferente, uma edição baseada em material de arquivo. Quero pedir desculpas aos que acompanham aqui a nossa produção por esse grande ato, absoluta falta de tempo. A vida está com uma série de questões a serem resolvidas, nada de grave, graças a Deus, mas que tem tomado muito tempo, em função disso estamos com uma produção quase que parada. Para não passar o ano sem um episódio novo, eu recorri a um material de arquivo inspirado no programa da Rádio Arquibancada, lá com os meus amigos, especialmente nessa edição, né? o Chico Frota e o Fred Soares, mas a Rádio Arquibancada também, do Anderson Baltar. Eles recentemente fizeram uma homenagem, prestaram uma homenagem ao compositor Juan Espanhol, falecido recentemente, ele que marcou a época no arranco do Engenho de Dentro, teve também samba na Portela, sambas na Unidos da Tijuca e sambas muito bonitos, né? E aí eu lembrei que eu tinha uma entrevista que eu fiz em 2011, acho, com o Espanhol, e fui buscar no meu arquivo, encontrei. E é muito legal porque é uma história de um espanhol de verdade. Ele nasceu na Espanha e ele vai contar essa história pra gente a partir de agora, aqui nessa edição do nosso Samba Leal. Espero que você curta. Um abraço. Espanhol, me conta essa história sua. É... Esse espanhol é de espanhol mesmo? Você nasceu na Espanha? Como é que foi isso? Como é que é o início da sua história no, no mundo do samba?
1: Então vamos lá. Realmente é, é longa, né mas depois você se eu estiver falando demais, você me corta. Eu tomei contato com o carnaval carioca ainda na Espanha, num lugarejo na região de Galícia, na Espanha. Eu nasci no interior da Espanha, mas meu pai estava aqui no Brasil e ele mandava na época pós carnaval as revistas que cobriam o carnaval carioca que era o cruzeiro, manchete, fatos e fotos não mandava para mim mandava para as minhas irmãs que eram bem mais velhas que eu ela era temporão só que elas olhavam e... e seu
0: pai era espanhol também? Ou era meu presidente?
1: pai era espanhol, era espanhol só que na guerra civil ele teve que fugir junto com o irmão dele meu tio Manuel e, por acaso, pararam aqui no Rio de Janeiro. Quando meu pai veio, deixou lá a minha mãe e as duas irmãs. Eu ainda não tinha nascido. Ele me fez numa, numa das idas lá. Por casa. ele me fez. Mas nem esperou que, que eu nas, que eu nascesse. Ele só ficou três meses. Ou seja, deixou a minha mãe grávida e veio de novo para o Rio. Eu só fui conhecer meu pai com sete anos de idade. Quando ele foi na primeira comunhão, minha, que coincidia com o casamento de uma das minhas irmãs. Bom, então ele mandava essas revistas. Minhas irmãs olhavam, achavam interessante, mas encostavam as revistas. E eu que estava me alfabetizando, seis, sete anos, eu levava aquelas revistas para o meu quarto de noite, acendia a luz e ficava maravilhado com nomes como Império, Império Serrano. Para mim era um nome né? pomposo, é, Portela. É, salgueiro, Mangueira. Engraçado que debaixo de Portela, eram os tempos gloriosos da Portela, sempre estava escrito assim alguma coisa como bicampeã, tricampeã, tetracampeã. Eu falei, bom, eu deduzi, com meus sete anos, que havia uma espécie de concurso e que a Portela era a melhor. Então eu acho que eu já era portelense, meu amigo. Lá na Espanha, num lugarzinho lá na Galícia, longe de tudo. E depois... Com 10 anos, aí minha outra irmã se casou, fiquei só eu e minha mãe, meu pai nos chamou. Só que aí eu dei azar, ele não estava mais no Rio de Janeiro, ele estava em Juiz de Fora, com o um hotel. E eu vim pensando no navio Portela, 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 mas cheguei aqui, fui para Juiz de Fora, fiquei me contentando só pelas transmissões de rádio, não tinha nem transmissão de TV naquela época. né? E torcendo para Portela, não sabia nessa época que existia arranco. Aí eu durante a minha adolescência eu fui rebelde. Diziam que era rebelde sem causa, né? Mas a gente sabe que tinha que haver uma causa, né? Muito tempo depois descobri que a causa era o meu pai, porque na Espanha eu era o único homenzinho da casa, né? Então era paparicado, mimado e quando eu conheci meu pai... Que ele passou três meses lá com sete anos... Eu já vi que o negócio era diferente... Nos três anos que ele passou lá... Eu apanhei... Pelos sete anos que eu não tinha apanhado... Meu pai era extremamente rigoroso... Quando eu cheguei em Juiz de Fora... A coisa não mudou... Ele continuava... Aí eu comecei a me rebelar... rebelar comecei a fazer besteira... Não estudar... Fugir de casa... Aquelas paradas de adolescentes... Meu tio... Irmão dele... Que tinha outra cabeça... Meu pai não tinha papo, só tinha pancada. Meu tio não, meu tio era bom de Aí ele falou, eu vou levar esse moleque para o Rio, porque aqui ele deve estar andando em mais companhias. E me trouxe para rua Pernambuco, no Engenho de Dentro. Aí sim, os fundos da casa do meu tio davam fundos com a quadra do arranco. Ou seja... Aí eu comecei a escutar. E aquilo foi entrando. Eu já gostava de escrever, de fazer poesia nessa época. Já fazia outro tipo de música que não samba. Mas aí foi um pulo, né? Daria pouco o passou para
0: escola é de pra samba. o muro só.
1: Passou para escola de samba. Eu compus o primeiro samba de enredo, em 74, sem fazer parte da área de compositores. Eu vi, por acaso. Oi. Eu vi, por acaso, é, escrito Estrela Dalva de Oliveira. E eu conheci, eu gostava, era uma artista que tinha falecido recentemente, que eu acompanhava. E não sei porquê, eu me vi escrevendo. Foi o primeiro samba que eu fiz na vida. E eu achei que era um samba enredo mas não sabia como fazer. E eu me lembrava que o cara do bar, que trabalhava no bar, era, era ritmista da escola. Ô, Ormindo, depois ele inclusive foi grande é grande compositor. Naquela época ele era ritmista, saía na primeira marcação. Ormindo, eu fiz isso aqui. Ele olhou... Cara, isso é um enredo. Como é que tu fez se ainda não saiu sinopse? Falei, ô compadre, isso aí eu não sei, eu sei que eu fiz. Aí ele... Não, então faz o seguinte, guarda isso, não mostra pra ninguém. Aí eu comecei a aprender um pouquinho de malandragem. Guarda isso, não mostra pra ninguém. A primeira coisa que tu tem que fazer é entrar pra área de compositores. E eu... Mas como é que eu faço? Ah, tu vai na terça-feira, procura o Mazola, que é o presidente. O Mazola era o pai do Mazola, que jogou na década de 90, zagueiro do Fluminense. O pai dele era o presidente do arranco procur Mazola. Aí cheguei lá. O Mazola, eu moro aqui, eu sou compositor. Foi engraçado porque ele também era compositor. Aí ele, tu é compositor de samba, rapaz? Eu falei: "Olha, eu faço samba". Só que Ormindo tinha me falar avisado para não mostrar para ninguém aquele samba. E outro tipo de e, e, e as outras músicas que eu tinha, não eram samba. Aí ele virou então canto um samba para mim. Olha a minha situação. Só tinha um. Só tinha um e não podia cantar. Aí eu, eu posso cantar outra música? Aí ele, então canta. Aí eu cantei um protesto, estava muito em moda naquela época, né? Devido à situação, ao regime militar. Ele, isso aí é protesto, compadre. Isso aí é MPB. Isso aí tu dá pro Caetano, dá pro Gil. Mas isso aí não é samba. Aí eu senti que se eu não abrisse o jogo, eu não entrava na ala. Aí eu, ah, o Armindo, que me perdoe, mas é o seguinte, ô, ô, mas olha lá, aqui. Mostrei o samba, segunda pessoa já, viu? Aí ele ouviu, canta aí, cantei. Moleque, como é que tu fez, só daqui a dois meses é que vai sair a parada da sinopse, tu vai ter que mudar isso tudo, mas agora eu já vi que você é compositor, vem aqui. Aí me levou na reunião da área de compositores, o presidente era o Ari, Ari Carnaval, mas a gente chamava de Arizinho mesmo.
0: Você tinha quantos anos nessa época? 21. 21.
1: Ainda não tinha feito 22, ia fazer 22 em agosto. Aí, aí, uma, aí eu comecei a, a conhecer as malandragens do samba. O Mazola havia me conhecido naquele instante, só que ele chegou lá e falou assim, Oari, eu conheço esse garoto já há algum tempo, olha só, eu conheço as obras dele, ele é compositor, eu gostaria que você o aceitasse na aula do arranco. Aí o Ari nem... Senta aí, como é que é teu nome? Mas ela nem sabia. Aí eu, quando eu falei Juan, o Mazola fez aquela cara assim, estranha como quem diz, moleque tá me enganando, mas senta aí. Aí já veio o secretário, preenche essa fichinha, traidor retratinho, você vai ganhar uma carteirinha de compositor e eu já tava me sentindo, né, o Sila de Oliveira essa altura. <risos> e, e, e foi legal. Fiquei, ficamos aguardando, né, o tempo todo. É, a chegada da sinopse, dali a dois meses é que veio o carnavalesco, Eduardo Del rei, que por sinal era uruguaio ou seja, esse <risos> ano o arranco estava todo estrangeiro <risos> e aí o só que a minha sorte, agora tu vê nego desesperado pela sinopse aí o cara me chega com meia página, né, de uma folha só com, com a biografia da Dalva, ou seja, ano que nasceu, né, músicas que ela cantou quando ela começou a vida artística e o ano que morreu. Ou seja, não tinha nada. Aí ele falou, olha, vocês são poetas. Vocês conhecem a Dalva. Ela faleceu recentemente. Então vocês têm toda a liberdade para fazer... Era o que eu queria. Para fazer pronto. o samba. A única coisa que eu faço questão é que vocês coloquem no samba pelo menos duas músicas que ela tenha gravado. Embora eu já tivesse, por acaso, eu falava em Ave Maria e falava em Bandeira Branca, mas eu falava de uma forma assim, meio indireta. Aí eu falei, será que eles vão entender? Aí eu substituí um verso e inseri Segredo e Calu. Pronto, foi a única mudança que eu fiz, foi exatamente uma frase. Ah, sim, teve um detalhe que deu confusão também. É, o meu refrão final até por falta de prática, era um machiste do cacete, era todo picotado. Quanto, quanta saudade dava do teu brilho que já... Era um machiste do cacete. O Nilson, que foi apresentado para mim pelo Ormindo, que era irmão dele, né, que eu, depois que estava tudo resolvido, voltei ao Ormindo. Tudo bem, já estou na ala, tudo bem, mas e aí, quem vai cantar o samba? Ah, meu irmão canta muito bem. E foi o Nilson, quem odiou, falou Ih, cara, mas isso aqui tá picotado, o samba tá maravilhoso, até o final. Aqui no final, tu tem que abrir a melodia. Ih, eu e eu ia saber o que era abrir a melodia, eu tinha ideia, eu não sabia o linguajar. Eu, eu, eu não sabia o linguajar de, 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 de escola de samba. Eu falei, cara, o que, que é abrir melodia? Cara, isso tá machichado, tá picotado, tem que abrir. Eu, meu Deus do céu. E, e eu tentando abrir nisso, eu teve que entregar o samba, a, a melodia não estava aberta. Entre a entrega do samba e a apresentação, o próprio Nilson veio, escuta aqui. Quantas saudades... Né? Aí eu, ah, isso é abrir? É, então tu é meu parceiro. Ele, Mas eu não posso, porque eu tô afastado da escola, tô queimado com mazola com e não sei o quê. Barará. Aí eu comecei a saber mais historinha sobre Escola de Mais Malandragem. Aí eu falei, mas cantar tu pode? Posso, então tá legal. E aí ele, o Nilson foi defender o meu samba. Como o Mazola tinha ouvido o samba torto e sabia que eu havia entregue o samba com a melodia torta, e o pai do Mazola estava concorrendo, quando o Nilson cantou um negócio diferente... Ele virou, tu mudou o samba na quadra. Aí eu mudei a, a melodia, fin o final da melodia. Pois é, mas e aí? Eu falei, eu falei com o Arizinho, o Arizinho falou que podia, não podia mudar a letra, a melodia podia mudar. Aí deu aquela confusão, não, pede o teu cantor, aí eu já não sei se era por causa do samba mesmo, ou se era porque ele não se dava com o Nilson, pede pro teu cantor para descer. E eu, inocente, fui lá, Nilson, desce. O Nilson, malandro, não desceu nada, cantou, 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 cantou. Quando o cantor, a confusão estava feita. Ó, teu samba está desclassificado, porque você não me obedeceu, teu canto, eu pedi para você fazer o teu cantor parar, e o teu cantor não, não parou. Aí o Nilson já chegou, não, o que tu quer é outra coisa, e não sei o que, Aí começou aquele barraco. Aí eu fui entendendo o que o Nilson estava querendo dizer, eu tirei a minha carteirinha tão orgulhosa, e falei, bom, já que tá desclassificado, então são sou Mazola. E entregar a carteira no Mazola. O azar foi tão grande que um diretor bateu na minha mão, a carteira foi na cara do Mazola. Meu Deus do céu. O cara era um touro, mano. O cara tinha 40 e poucos anos, delegado de polícia, forte pra caramba, e é o um magrinho. Otário. E ele quis me bater, nego né? Segura daqui, segura daqui. Um dos diretores que já tava apaixonado pelo meu som me puxou lá pra esquina. Meu filho, para, tu já fez tudo de errado que tu tinha que fazer, guarda a tua carteirinha vai pra casa, não me vem nem na esquina fazer fofoca, nem escutar fofoca só me volta aqui na terça-feira, dia da reunião que a gente vai resolver isso e assim eu fiz aí no dia da reunião o, o, o Arizinho, presidente da ALA falou, não, o garoto veio aqui pediu para trocar a melodia eu autorizei porque tá aqui, ó no regulamento da ALA nem né, assim mas olha pra não, eu quero votação só que o único voto contrário, graças a Deus, até o pai dele, foi a favor da, minha, da permanência do samba. Aí concorremos, concorremos, fomos à final. Eu, o pai do Mazola com o um parceiro dele Jurandir, de e Arizinho Carnaval, que era o presidente da ala com o, com o vovô. E graças a Deus, naquela época, quem escolhia samba não era só a escola eles convidavam os grandes compositores das outras escolas, compositores consagrados, Catone da Portela, é, Lerci Brandão, da Mangueira, enfim, para julgarem. E jornalistas especializados. Hoje você, por exemplo, seria um dos convidados. Mas foi um Valdina Ranufo, daí o um nome espanhol. Valdina Ranufo estava lá, que era da última hora. Era um jornalista especializado. Ficou meu amigo depois. E aí, rolou, rolou, eu ganhei. Claro, samba dessa parte era muito bom. O Valdiná tinha faro de jornalista. Quando viu meu nome, Juan Antônio, ele esperou a comemoração e tal, o pessoal abraçar, mas aí chegou, vem cá, vamos bater um papo. Você é filho de quê? Eu, filho de quê? Como? Não, você é filho de Argentina, Uruguai, o que que tu... A tua... Não, eu sou espanhol. O quê? Eu sou espanhol. Tu nasceu na Espanha? Então, vem, aí já me levou para uma sala. Aí já tirou um bloquinho. Já virou notícia. Ah, o quê? Tirou o bloquinho, tirou a bica e começou a me perguntar, vem cá, quando é que tu veio? E tu morava onde? Tu nasceu aonde? Tá, Eu sei que naquela madrugada não deu para sair, mas no domingo, isso era uma sexta-feira para sábado. No domingo, a manchete da última hora foi Espanhol ganha São Benredo. E depois é que o pessoal ia ver que, que o Samenredo foi no arranco, <risos> no último sabe. grupo, né? Mas até aí a manchete, pô, de um jornal que vende uma tiragem tremenda, aí tanto é que na semana seguinte eu tava fazendo o Chacrinha e Flávio Cavalcante, que era como se fosse hoje equivalente a Gugu e, e, e Faustão. Ah, Irmãos Vitali, gostou do samba, Ali, assistindo o Chacrinha, gostou, ligaram para minha casa, ah, a gente quer gravar. Foi o primeiro tico-tico que entrou. Chegaram com um contratinho lá, eu assinei. E depois acabou sendo gravado e muito bem gravado. Lógico que muito mais lento, né? Já com, com, com um instrumental metálico e tudo arranjo. É, a, pela Zaira.
2: Abram uma nova escola, novo samba, nova glória. O arranco surgiu. E nos corações guardado Um lugar já reservado Sobre o sol conseguiu Traz no balanço este azul No xingado este branco Este céu, esta paz Traz no teu tema a saudade Da estrela que agora já não Brilha mais Porém no céu Pois lá também escurece E no morro no céu e se é Ave Maria E se Deus ao ouvir Tua prece Uma outra canção te pedir Cruz os braços no peito oferece Secreto calor Que ele irá te aplaudir
1: O negócio foi assim, uma coisa... Aí ficou espanhol, espanhol, espanhol. Virei espanhol. Demorei muito, mas respondi, né? <risos> <risos>
0: Nossa, mas uma história interessantíssima, né? E isso aí te deu um diferencial a partir de então? assim, Essa e... mídia toda que você ganhou de uma hora para outra?
1: Agora eu vou te contar então. O negócio foi tão, assim, assustador que foi no mesmo dia. O Flávio Cavalcante era gravado e o Chacrin era ao vivo, aos domingos, no mesmo horário. Ou seja, na quinta a gente foi gravar o Flávio Cavalcante, e o Flávio o Cavalcante começou a, a fazer a, a, as vinhetas, né? domingo, não sei o quê, o Chacrinha foi me buscar lá, quer dizer, a produção dele foi me buscar lá no Engenho de Dentro para ir ao vivo. E, e o negócio foi isso, coitado de mim. Eu é que não me vi, porque <risos> <risos> naquela época não havia, né? A gravação, gravação e o cacete. Então... Todo mundo me viu, mas eu não. E o Nilson comigo, porque eu tinha vergonha de cantar, né? Com ele eu ainda cantava sozinho, nem pensar. E, bom, o próprio Mazola, meses depois, meses ou dias depois, fez um show, produziu um show com a Elsa Soares no Marabun um Clube, lá na, no Encantado. E aí ele chegou, aí eu já era notícia. Aí ele: Ô oh, garoto, tu vai abrir. No show da, da... Vai cantar o samba do arranco no show da Elza. Aí eu falei... Mas que responsabilidade? Eu vou levar o Nilson. Não. É você. Até... Tinha a penimba. Tinha a diferença dele com o Nilson. Aí lá fui eu. Aí... Marabulotado. A sorte que conjunto... Né? parte do conjunto era de, de instrumentista do arranco. Então... Eu me senti um pouquinho à vontade. E cantei o samba lá. Aí é que eu conheci gente do samba, muito especial na minha vida, como Preto, é, Preto Rico da Mangueira é, e outras pessoas né que até hoje a gente mantém uma, uma amizade forte. Foi assim.
0: Aí você em 74 ganhou o primeiro samba no, no Arranco. Isso. De lá pra cá são quantos no Arranco? No Arranco, oficialmente são,
1: se não me engano, 12, mas tem mais um. São 13, porque Pregue, Pano e Paetes tem uma história também que a gente acabou, inclusive, assinando é, os direitos autorais, só que o nosso nome, meu, do Silvio Paulo e do Bira, do R, não veio no disco porque o Bira estava concorrendo no Salgueiro e eu e o Silvio Paulo estávamos concorrendo na Portela. Então, digamos, 13 sambas no Arranco, mais um na Portela, dois na Unidos da Tijuca, e dois grandes sambas do Vai Se Quiser, que era o bloco do Engenho de Dentro que desfilava na Marquês de Sapucaí ou seja, desfilava no mesmo lugar das grandes escolas, no sábado, depois acabou isso, né? mas enquanto existiu desfilou lá, e eu me orgulho muito de vencer dois, então total 18, mais um que foi repetido, ou seja, reeditado então, por 19 vezes, graças a Deus, meus sambas saíram na, 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 na avenida. avenida.
0: Vamos lembrar cada um deles pra gente <coughs> Vamos ir lá. contando essa história? 74 foi o primeiro. Segunda vitória foi em que ano?
1: 75. Logo depois? No ano seguinte. chegou arrebentando. E o arranco campeão, hein? O arranco, segundo ano de escola de samba e no segundo ano campeão do grupo 3. Passou pro grupo 2. Ou seja, saiu da Graça Aranha e foi pra Rio Branco. Foi, é... 75 foi A Obá Era uma, uma História afro né? Religiosa Casamento do Xangô Com Oxum é, Então vinha desde as conquistas De Xangô até o casamento E parava ali no casamento Depois o arranco conseguiu fazer Um outro enredo depois do casamento deles, ainda com Xangô e Oxum. Uma
0: sequência, uma espécie de sequência, né?
1: É, não imediatamente, não no ano seguinte, mas logo depois. Uns anos, foi, foi muito interessante, o arranco sempre se deu bem com esse tipo de enredo afro, não sei porquê, mas sempre se deu bem. Então esse segundo ano foi a Junho Obá. Que contava essa, essa lenda aí. O, o, o samba conseguiu notas máximas também. Era... O início era novamente azul e branco, tremulando, desta vez cantando apaixonante lenda.
2: E na África teve o um cenário. O mistério esplendor da legenda. A Juninhová, a junhova remota a história. Que um preto velho contou, e mostra amor em toda a sua glória. E o tempo não apagou. Veja um caiu na floresta, benção que eu bata lá. É natureza em festa, Marjolinho vá. E caiu na floresta, benção que eu bata lá. É natureza em festa, Marjolinho da tá,
1: hora. E no meu. ano seguinte também foi meu. Eu fui tri, logo de Nossa. cara eu fui trilha. É uma de beija-flor, o o pessoal deve ter ficado maluco lá. Ah, engraçado. No primeiro eu procurei parceria que uma das recomendações do Ormindo falou, ah tu vai sozinho? Não, o Nilson não pode, então tu arruma alguém pra vir contigo. Só que quando eu fui em cima dos caras, ninguém levou fé num moleque de 21 anos, branco, espanhol, gringo. Então, todo mundo dizia, ah, eu já tô fechado com fulano, eu já, minha parceria já tá fechada com fulano. No ano seguinte, eles vieram, mas aí eu já também já dei uma de, Agora eu venho sozinho. Então, dois anos seguintes, eu vim sozinho, assim, uma espécie de vingança, assim, boa, mas... Foi isso.
0: E era possível naquela época ainda disputar o sozinho, né?
1: Sim, era a época da, do concurso puro, né? Onde só valia ou só levavam em consideração a qualidade do samba, né? De uns tempos pra cá, o samba tá caminhando por linhas tortas, é, cheias de pedra, e eu diria que até certo ponto, sujas, tanto é que eu e o Paulo, para nos mantermos limpos A gente pretende, inclusive, dar uma parada com o Samba Enredo E partir para outro tipo de música que nós temos Temos bastante É só conseguir furar o primeiro bloqueio Meter uma, que aí a gente sabe que depois o resto vai
0: É, uma notícia ruim para quem gosta de Samba Enredo Mas você entendeu
1: o que eu quis dizer? Eu uhum. não quero entrar em detalhes, mas a verdade é essa o samba era muito bom enquanto você concorria com as mesmas armas, né? E quando passou a ser covardia, quando passou a... Então, é melhor nem falar, simplesmente
0: lamentar, mas a verdade é essa. Bem, mas vamos seguindo essa história então, para relembrar, vamos lá. porque tem muita coisa legal. Então, três anos seguidos, falou 74, 75... 75 foi 76. a junhoba,
1: 76... Foi uma lenda maravilhosa, uma das mais bonitas que eu já ouvi. Piabiru, o caminho da montanha do sol. Era sobre um desbravador branco que, não sei por que cargas d'água, estava aqui na América do Sul antes da colonização portuguesa. A lenda era assim. E chamava-se Sumé. E esse cara descobriu umas trilhas na América do Sul toda e fez amizade com os tupis, o negócio dele é lógico, ele tinha que procurar dados com os índios, né? que eram os habitantes da, da, da então pré-colônia, aí o que é que acontece, é, ele foi seguindo essas trilhas, seguindo essas trilhas, é, com exceção dos tupinambás, que eram inimigos dele, houve um desentendimento, achando que os tupinambás acharam que como as trilhas levavam para as regiões tupis, ele estava armando uma espécie de armadilha para eles. Então prenderam, depois os tupis vieram soltar. Mas com exceção dos tupinambás, os carijós e outras tribos entraram no papo dele. E os carijós falaram, ah, lá para cima, para a esquerda, tem um império riquíssimo, com ouro, prata, e tem uma trilha que leva lá. Ah, então me leva até lá, que era o Império Inca no Peru. E realmente, né, segundo a lenda, o Sumé chega até a montanha e vê, né, no, no, no reflexo do sol, aquela riqueza toda do, do, do Império Inca. Tanto é que esse ano o arranco veio praticamente de dourado e prateado, devido a um enredo. E foi um dos mais bonitos sambas que, que a gente fez. É, o início era... Lendas das tribos tupis... Ainda em eras pré-coloniais, fazem de um desbravador os motivos de festa e delírio atuais. Seito de amor e de paz, despertou a inveja dos Topi na paz. Seito de amor e de paz, despertou a inveja dos Topi na paz. Quando, se tirou,
2: quando encontrou o uma trilha que cortava as nossas maravilhas. E os cascatas, esse é o um meu amor. suspirou. Imaginou, imaginou o, o intercâmbio cultural das nossas raças e pelas praças Que aldeias. Trevo, vem, 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 As plantas de pés que deixou são marcas que provam por onde passou. E as marcas de pés que deixou. São marcas que provam
0: por onde passou. Coisa que a gente não vê mais, né? Esse princípio tipo, tipo de construção, né? É, mudou muito.
1: Mudou. Eu tenho algumas com teorias. O tempo, com o tempo vem mudando.
0: Tem algumas teorias, é, antes da gente seguir essa história dos sambas. E em relação a essa questão de todo mundo fala que hoje em dia o samba não se faz mais samba de qualidade. Tá? Eu, eu acho que até se faz. Se faz. Sim. Mas. É, é diferente a construção. É, é, é diferente é... a construção em função de várias coisas. Claro. E uma delas é a questão do, do tema. Você falou aqui do, do samba da, da Dalva, de Oliveira, Sim. que o um que chegou com meia página, pouquíssimas informações e vocês são poetas, façam. É isso aí. Hoje em dia o cara chega com 15 páginas... E, e te obriga e tem a que falar de, isso, todas de todas elas. Meu amigo, você fica
1: todido. Como é que você. O teu samba vai ficar uma coxa de retalho, porque não vai ter pé nem cabeça, ou seja, você faz uma coisa ou outra. Eu, eu nunca fiz isso. Embora os carnavalistas façam isso, eu me recuso. Eu vou. Tanto é que eu não vou em cima de de, 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 de sinopse. Eu vou em cima de enredo. Eu esqueço a sinopse. Eu procuro entender o enredo máximo. Esse ano na Portela eu fiz isso. Nada de taxa de, de Não, eu vim falando de amor. O que que era amor? só amor e fim de papo ou seja, vim no enredo falei exatamente tudo que eles queriam, me disseram os carros que iam apresentar, me disseram qual era o primeiro setor segundo, eu falei neles todos mas não como sinopse, senão eu não consigo fazer eu não consigo fazer nem o Silvio Paulo não, aí a gente só consegue acho... com o um mínimo de liberdade nossa, ainda é fazer no enredo aí a gente consegue ainda fazer início meio e fim um gran finale, né, digamos assim porque senão você fica, tem que emendar o palácio daquilo com, com, com a filha do fulano aqui com a, com a neta do ciclano com a... Com a... não dá, cara não dá,
0: não dá, não às vezes dá e sai o samba do crelo doido que, que virou, né
1: mas é isso que eu acho que eles querem, porque ele chega lá e tira 10. né e, e aí depois você vê Como a é falta fica?
0: de popularidade do, do samba, né
1: ah, mas é, é isso aí, infelizmente é assim
0: o, o, o espanhol, você fala muito do Silvio Paulo, né, seu parceiro há muitos anos. Desde quando? Quando foi esse encontro? Como foi? E,
1: também. E... Também é uma história interessante. Silvio Paulo era meu maior adversário no Arranco e no Vai Se Quiser. Porque enquanto Arranco e Vai Se Quiser eram blocos, um não podia entrar nem, nem passar perto da casa do outro. Ou seja, quem era compositor do Arranco. Não podia nem, nem se aproximar do Vai se quiser. Mas quando o Arranco passou a ser escola, o vai se Quiser deu uma queda, porque o que alimentava os dois era justamente a rivalidade. Do mesmo bairro, um queria sair melhor que o outro, os dois acabavam vindo disputando o título. Quando o arranco passou para a escola, essa rivalidade caiu um pouquinho. E, e então, aí o presidente do, do Vai Se Quiser, coitado, que já tinha poucos compositores lá, vinha no arranco, por favor escreve para lá, pro Vai Se Quiser então tinha ano, inclusive teve um ano que eu venci no Vai Se Quiser e no arranco nos dois, mas o, o, o Silvio Paulo já estava lá mais tempo que eu, mas havia sempre um respeito muito grande de mim com ele e dele comigo por quê? porque ambos reconhecemos no outro a, 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 as belas obras e muita gente desde o início já queria que nós formássemos parceria e a gente conversava a respeito se respeitava muito e achávamos que para o arranco seria melhor ficarmos adversários ainda, porque a rivalidade era importante até em termos de torcida era tão importante que o arranco enchia ou seja, eram duas imensas torcidas uma série de coisas até que, finalmente, ele teve um convite para ir para Portela. Ele defendeu um samba no primeiro Fest Samba que houve, que foi na quadra da Portela. Inclusive, estava um Zeca Pagodinho, começando, tinha uns nomes famosos da MPB. Quer dizer, naquela época nem tanto, mas que depois se tornaram. E o Silvio defendia um samba do Bira Ping Pong, que era um compositor do Engenho de Dentro, um tal que... Era ping pong por quê? Ia pro vai pro se quiser então, perdi aí. o samba, voltava pro arranco. Era uma figura folclórica, que Deus o tenha. E o Silvio Paulo... O, o samba acabou tirando o primeiro lugar e o Silvio Paulo ganhou o prêmio de melhor intérprete. Aliás, meu parceiro canta muito. Bom, e... Teve um convite, ele teve um convite. Inclusive quase foi, pouca gente sabe dessa história, mas o Silvio esteve... A milímetro de não ser o puxador oficial da Portela levado, convidado, pelo Laíla e pelo Carlinhos Maracanã. Ouvindo os entendimentos lá, que ele pode explicar melhor a mais. Bom, e aí foi a hora que ele chegou. Juan, agora é o seguinte, eu tive um convite para ir para Portela. E para lá, eu queria que você fosse comigo. Sabe que eu te admiro há muito tempo, e parará, titi, aqueles papos. Falei, Tá legal. Só que a gente foi meio vai não vai Porque naquele mesmo ano eu fui transferido Para Porto Alegre Quer dizer, transferido não Eu fui pela minha empresa Morar em hotel em Porto Alegre De vez em quando eu vim aqui, uma vez por mês e tal Mas ficava morando lá, fiquei nessa brincadeira Dois anos e pouco Mesmo assim a gente fez o samba por telefone e tal Mas não foi assim Bom, já que estávamos juntos na Portela Iniciamos o negócio aqui no Arranco E a gente foi descobrindo que nós temos realmente uma afinidade difícil de encontrar. E aí, realmente, eu diria que ele é a alma gêmea em termos de composição. Porque ele pensa como eu, é perfeccionista como eu, tem uma grande personalidade. E no início a gente brigava muito, até por isso. Às vezes eu queria ir pelo caminho da direita, numa composição, ele queria ir pelo caminho da esquerda, sair a faísca. Depois, muito depois, agora muito recentemente, é que a gente descobriu que se fôssemos pela direita ou pela esquerda, íamos chegar no mesmo ponto. Né? Então era uma, coisa, era uma coisa emocionante falar da minha parceria com ele. Fomos adversários, muitas vezes, no, no arranque, no vai se quiser. Tive a felicidade de ganhar dele. Tive a felicidade de perder para grandes obras dele. Uma no arranque, uma no vai se quiser. Os, o parceiro dele era o Ormindo e o meu parceiro era o irmão do Armando, grande Nilson, ao qual me referi ainda há pouco. e por incrível que pareça, quem fazia as confusões, quem se metia em brigas, eram sempre os dois irmãos. e eu e o Paulo sempre mantivemos uma certa distância, talvez por isso é que quando nos encontramos havia um respeito muito grande de ambas as partes. e o lance não fica só na parte musical, é na parte de amizade mesmo. é um lance muito forte. É, eu sei que se alguma coisa acontecer comigo, ele vem e me defende. É, eu não vou entrar em detalhes, mas o ano passado, dentro do arranco, dentro do, dentro do arranco, nós éramos os puxadores oficiais, aconteceu uma coisa desagradável, mas essa coisa desagradável começou com ele envolvido. E quando determinada pessoa tomou uma atitude para cima dele... Eu perdi a cabeça, saí de onde eu estava, que talvez eu não tomasse se a parada fosse comigo. E eu sei que ele faria a mesma coisa por mim. Então, daí você já, já vê que o negócio realmente é uma comunhão tremenda. Tenho muito orgulho de, de fazer parte da história dele como compositor.
0: Vamos falar então um pouco dos filhos dessa, dessa comunhão aí. Vamos lá. Que são filhos belíssimos. O primeiro samba que vocês fizeram juntos, qual foi? O
1: primeiro samba que nós fizemos no Arranco foi As Aves Que Aqui gorjeiam. Com esse samba o Arranco subiu de grupo. Não me lembro se foi campeão ou se foi vice. Sei que subiu de grupo. Acho que foi campeão. E tratava já naqueles tempos da, né, do desmatamento... Né? Do, do que o homem era capaz de fazer contra a natureza, isso em 74. Se a gente levar em consideração que a primeira reunião. Em 84. 84. Isso. É, e, e a primeira preocupação do homem. Isso aí eu também manjo, porque eu, eu também fui da parte ambiental na minha empresa. A primeira preocupação do homem oficial foi em 72, em Estocolmo. Ou seja, o mundo existe aí há milhões, milhares de anos e só agora. Né? O Brasil já tinha sido é, 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 campeão, bicampeão e, 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 e o, tricampeão, e, 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 e o homem ainda não tinha acordado para isso. Então, esse enredo era muito bonito. E foi feito. Eu estava em Porto Alegre e foi feito por telefone. Graças a Deus, a maior, maior parte das ligações foram por conta da empresa. <risos> foi muito tempo e o Silvio Paulo teve um trabalho tremendo esse ano, porque ficou tudo por conta dele ele cantou sozinho as eliminatórias ele arregimentou a galera toda inclusive havia uma certa cobrança, porque como era a primeira vez que a gente escrevia, a torcida dele né? aqueles simpatizantes dele tudo bem, era ele quem estava lá mas os meus simpatizantes que tinham que estar lá não me viam só me viram na final Cheguei no aeroporto quase direto para o arranco Também foi, depois foi a comemoração Cara, foi muito boa Então tratava é, já dos problemas da natureza Com relação à fauna, aos pássaros Ou seja, às aves E era muito bonito
2: O galo cantou, reluz o véu do dia Revou a passarada em bela sinfonia O galo cantou, reluz o véu do dia eu vou a passarar, em bela sinfonia no
1: mundo... Partimos para o segundo ano. Aí há uma discordância entre eu e ele, como das muitas que a gente tem. Eu considero esse samba o melhor que nós fizemos. E ele não. São um ponto de vista. Mas é Chuechua, moranguetá cruz credo, que falava sobre a Amazônia, lendas, enfim, tudo sobre a Amazônia.
0: Eu? Não sei se, se é o melhor dos que, do que vocês fizeram, mas Noé não é tá bem próximo do, do melhor. Né? Acho que é Realmente lindíssimo. isso. uma sabe.
1: coisa maravilhosa, a gente é, fez o. ali colocou todo o nosso estilo. Nós tínhamos que. Nós gostamos né, de usar a primeira pessoa. E a primeira pessoa ali foi a própria Amazônia.
2: Cadê meu povo?
1: O meu corpo é a floresta Onde as aves falem festa Minhas veias são os rios E se as veias são os rios O sangue é a água E aí a gente fez o O, o, o Amazonas desaguando no mar é, Meu sangue corre E adoça o sabor do mar E explode e morre No eterno chuecho No tempo em que Os jurados permitiam Esse tipo de coisa os jurados, os carnavalescos né? Porque hoje é, Os carnavalescos fazem muita questão Que você fale muito na sinopse E, e que você não seja assim tão é, Que você não faça uma coisa arriscada A pessoas não entenderem Então graças a Deus foi feito Foi composto numa época Numa época em que A gente ainda se permitia fazer isso E tanto eu quanto ele Continuamos na mesma linha a gente não se prende muito a sinopse, não. A gente se prende ao enredo. A gente faz, usa a sinopse para poder entender o enredo. Entendendo o enredo, nós mantemos a nossa linha. Isso aí até hoje, a gente não, não se violentou e não vamos... Às vezes perde, né? O que se há de fazer. Mas a gente quer se orgulhar da obra que se fez.
0: Aí vocês, é, pro ano seguinte, resolveram mudar um pouquinho, apesar de, de ser bonito, acharam que tava na hora de fazer um pouco diferente.
1: Exatamente. No ano seguinte, o enredo era Sai Mais Único. Era um enredo totalmente é, irreverente. Era um enredo de conversa de botequim, compadre. E conversa de botequim, mano, é, nem é de cachaça, de cerveja. Só aparece coisa irreverente. Então, bom, nós temos que fazer uma coisa menos séria, uma coisa. Só que a gente extrapolou um pouco. Tanto, na letra acho que nem tanto, mas na melodia nós, por um triz, não chegamos a uma marcha. Inclusive isso rendeu algumas críticas. Alguns não, acharam que era uma inovação, que era uma tendência. Eu hoje reconheço que não era. A gente tentou, mas a gente extrapolou. Ou seja, a gente deu uma guinadinha um pouco além do que deveria. Mas o samba foi cantado. Aí o Nilson foi nosso parceiro nesse ano. É, a final foi emocionante, como sempre foi arranco Mas teve esse probleminha, né? Era, era um samba muito alegre, né?
2: Vou me embriagar na fantasia Extravasar a ilusão nesta folia Eu sou, eu sou, eu sou o deixa de dentro Deixa eu bebê, quero me sabotar E se meu dia a dia Tô me pro que vão Eu sou,
1: eu sou Todo mundo cantou, aprendeu com uma facilidade tremenda Por quê? Realmente era fácil demais pra essa menina
0: e aí você teve, tem até uma história dessa, dessa final que vocês ficaram chateados com o presidente da escola, né? Na é, isso fez,
1: isso fez com o No ano seguinte, de birra, nem eu, nem ele, nem o Nilson, fizessem no no Vamos lá, o que é que aconteceu? Chegou a final, arrancou cheio, lotado, aquela expectativa, fim de festa, presidente. Que Deus o tenha. E foi o maior presidente que o arranco já teve. Né? Isso aí são coisas que acontecem... Como aconteceram comigo com Mazola... Logo no início depois a gente... Hoje nós somos amigos... Mas... O que, que aconteceu? Quando o presidente vai dar o resultado... Ele me dá o resultado da seguinte forma... Senhoras e senhores... Não era o meu samba... Já começou mal... Aí eu olhei para o Silvio... O Silvio olhou para mim... Meu Deus, o que, que vai acontecer? Não era o meu samba... Mas a maioria votou nele. E eu, a contragosto, digo, isso aqui é uma democracia. Então, eu não sou dono da verdade, com aquele jeitão dele. Então, a contragosto, tenho que dizer, o Sampa, campeão, é, de autoria, de espanhol, se pano... Cara, aquilo foi um dizer isso não é maneira de se dar uma, um resultado de final. Aí nego né, comemorou, a torcida não prestou atenção nos dizeres, né? só quis saber quem era. Aí comemoraram, comemoraram. Mas eu e Silvio Paulo já estávamos mortos. Já não comemoramos como deveríamos. E no ano seguinte, engraçado que as coisas passam, as pessoas esquecem. Aí no ano seguinte, a gente já tinha definido o que não ia fazer. E aí vem o Elf. Porque a gente não tinha cobrado isso até, até então, esses dizeres. E ele esqueceu, naturalmente. Ô, maluco, entregaram o samba lá e não aparecemos, né? Aí, ô, oh, vem cá. Tu não vai fazer samba? Não. Eu se Também não. Mas eu não tô entendendo. Então, vê se o senhor se lembra como é que o senhor falou no ano passado. O que é Aí eu, eu lembrei os dizeres dele. Eu tava de cabeça quente, mano. pelo amor de Deus agora a gente também tava de cabeça quente tava sem inspiração para fazer resultado são umas coisas que hoje talvez eu não, não tomaria né até até em respeito à figura do que como eu disse foi uma presidente do arranco, mas é, aquele ano ficamos sem fazer em,
0: voltamos em função disso né vocês acabaram quebrando uma sequência que seria aí de 84 até 89, pelo menos?
1: Não, até 91. Até
0: 91. 90 também vocês também ganharam. 90
1: ganhamos na Portela. Não, eu digo no arranco. Ah, no arranco não. No arranco, no arranco realmente, em 90 não fizemos porque fomos para Portela, mas ganhamos na Portela. Uhum. Voltaríamos. Em termos de título, seria uma sequ... a maior sequência de todas. Uhum. né? Que Nós só temos tricampeonatos. Mas seria maior, com certeza. Aí nós não fizemos...
0: 87
1: 87, não fizemos, 88, nós voltamos banda, né? Para ver a banda passar, cantando coisas de amor, em cima da música do Chico Buarque. E foi também um dos grandes sambas que nós consideramos. O arranco subiu com esse samba.
2: Que lá do céu?
1: em 89, tivemos a felicidade também de vencer no grupo especial, aí houve um detalhe muito grande, o Silvio Paulo já tava desgastado quando nós ganhamos em 88 é. ele falou, olha é meu último ano, eu ainda pensei que não, pô, logo agora que a escola subiu, tá no especial eu tô achando que ele ia mudar de ideia e tá chegando a época de entrega de sinopse o Paulo sumiu e tal, babá, foi na casa ô compadre, qual é Vou entregar sinopse. Rapaz, oh, já não te falei que eu parei. Ah, tu tá brincando. Parei. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque se ele não faz, a nossa identificação era tanta. Que se eu faço samba. Talvez eu nem conseguisse fazer samba sem ele. E se eu conseguisse? Não ia sair com a intensidade que seria. Nossa. Aí eu fiquei bolando. O que, que eu faço pra. Desfazer a cabeça desse cara Aí me ocorreu Eu comprei uma garrafa de uísque Chamei ele pra minha casa Não, não adianta Se for lance de samba, parei Pô, oh, rapaz, eu quero conversar contigo Nós somos amigos E o uísque foi A garrafa foi, foi esvaziando E a gente conversando, esvaziando No dia da entrega da sinopse Exatamente no dia primeiro de tarde Anoiteceu, garrafa vazia, os dois já, mas eu com um objetivo. Eu virei, tentei de tudo, seu Paulo, antes de o osso. Deixamos até de fazer samba nessa escola, por aborrecimentos. O arranco subiu para o grupo especial. Doemos osso, tá na hora do filé, pelo amor de Deus. Só mais esse ano, depois tu para, eu deixo você parar. Eu sei que a gente se abraçou, vamos lá pegar esse E foram os dois meio triscados, mas graças a Deus a gente compôs, eu não diria que o melhor samba, mas é o samba mais conhecido nosso.
2: Enquanto a samba festa continua, canta meu povo que a é sua. Enquanto a samba festa continua. Liberdade nesta avenida. Meu canto é um grande astral, desmascarando a própria vida. Na dança me embalei, a contradança é a magia. E não afeiço que fiquei, você pode
0: ser o rei desta folha.
1: Foi um grande samba, não há dúvida. Quem vai querer, foi muito tocado. Eu tive orgulho de ver.
0: É o que deu uma gira, com certeza.
1: Também. São Januário cantando é, 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 logo depois, né? Naquele pré-carnaval, a torcida do Vasco, meu Deus do céu. Então, são coisas que a gente não esquece. Aí também quando ganhamos, que ele se lembrou que quase aquilo não, não aconteceu, né? A parceria. Então a comemoração realmente foi muito boa. E aí aconteceu o seguinte Aí quem foi convidado pra voltar pra Portela Fui eu O Elcio Deu uma festa, presidente Com a Orquestra Tabajara no Era louca aquele homem Mas Foi gente pra cacete, encheu aquilo lá E quem tava inclusive lá Era o então presidente da Portela Carlinhos Maracanã Que já me conhecia Porque a gente tinha feito uma matéria Dos estrangeiros do samba pro Jornal Nacional eu, ele que é português e o Horta, que também é português da da Tijuca ah, nem só de nem só de carioca nem só do morro, nem só do rio vive o samba e aí foi uma matéria até interessante e aí de repente o Carlinho dançando e eu dançando, Carlinho, quero falar contigo acabou, acabamos de dançar ele tava numa mesa, eu me dirigi em direção a ele e aí de repente vem dois caras grandão pra caramba ô, oh, alguma coisa meu amigo eu quero falar com Aí teve o sinal Eu fui, tive certo. Tipo, por que é que tu não vai lá pra Portela? Eu sou o Carlinhos, eu tô no Arranco O Arranco tá no Grupo Especial Aí ele me disse Uma coisa que na hora eu não gostei Mas que era uma verdade absoluta Tá no Especial Esse ano Aí eu Aí realmente, Arranco com todo o grande desfile Caiu Aí eu falei, o Paulo aconteceu isso, vamos voltar. Vamos embora. Aí a gente foi com força.
2: Eu vi no colorido amanhecer. O sonho da porcela acontecer. Eu vi no colorido amanhecer. O sonho da porcela acontecer. Eu segui.
1: Encontramos um dos meus ídolos do Silvio Paulo também. Davi Correia, que estava afastado, voltou aquele ano para Portela. Quando a gente... Meu Deus do céu, esse homem voltou para Portela. A gente tem um grande respeito pelo Davi Correia, nosso ídolo. E Noca, enfim, a área de compositor da Portela, tu sabe como é que é, né? Graças a Deus, eles não se preocuparam conosco. Né? Nós estávamos chegando. Eles se preocuparam com eles. Então, de um lado estava Noca, é, do outro lado tava Davi. Né? Então eles se polarizaram e o nosso samba foi por fora, por fora, por fora. Chegou na semifinal, Davi cai. Aí é aqueles, ué, quem tá conosco? Ah, tá aqueles meninos lá, já era tarde. Já era tarde porque graças a Deus aquele ano é, Os segmentos da portela foram muito simpáticos ao nosso samba, então você via. Embora a gente, no início, com menos torcida, é, você olhava para as laterais da quadra, cantando. Ou seja, os componentes mesmo da Portela. Não era a galera. A gente levou a galera praticamente na final. Na final, eles não esperavam o quanto nós íamos levar. O arranque em peso estava lá. E era dia de ensaio do arranco. O arranco ficou as moscas. E aí houve uma coisa também que eu não esqueço o presidente do Arranco, o próprio Elcio, tinha uma pressão muito grande em cima dele pelo número de vitórias que nós tínhamos no Arranco. Então a gente dizia que a gente era protegido e tudo. E quando uma rádio transmitiu lá para o ensaio do Arranco, que nós havíamos vencido na Portela, ele virou-se para o pica-pau, que era o diretor de bateria, falou, pega o táxi, vai lá para Madureira, pega os dois, traz para cá. Agora, que o que tiver no bar, é deles, para comemorar aqui Na casa deles Enquanto o pica-pau foi Depois nos disseram que ele pegou o microfone e desabafou Olha aí Tô tendo uma notícia agora em primeira mão Que vocês vão gostar Diziam que aqui no arranco Eu protegia Os dois garotos Ganharam lá na portera estão vindo para cá E esperem que eles vão chegar Quem proteger eles lá Quer dizer Realmente estava entalado, porque a gente sabe que há esse tipo de, de cobrança. Então vitória. foi uma outra vitória emocionante. Aí Uou. tomamos a cerveja do arranque <risos> toda, e ainda fomos para o bar depois. Me <risos> leva <risos>
0: Ficou faltando só a gente falar desse samba que vocês ganharam no arranco sem assinar. Porque estavam ah, compondo sim. em outras escolas. Que é um lindíssimo samba também. Sou apaixonado por ele.
1: Lindo, 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 lindo. Também tinha muitas cabeças ali. Além de Silvio Paulo e Juan, tinha Bira do R. Grande compositor. Me orgulho também. Fiz um samba vencedor. Não vai se fizer com ele. A praça. Capelo. Capelo é o compositor que, para se inspirar, pegava um copo grande, botava cachaça e para esconder que tava tomando a branquinha, ele pegava qualquer refrigerante ou coca-cola ou fanta e dava uma pingadinha aí disfarçava Quando, na dose certa ele compunha muito, bom o que é que aconteceu, esse ano eu, eu e o Paulo estávamos na Portela o Bira do R estava no Salgueiro concorrendo e achamos por bem embora fossem grupos diferentes, hoje tanta gente faz, até nós já vivemos mas naquela época não sei, achamos que resultado, só apareceram três dos compositores, que era o Capelo, que estava sem escola, o, o Edmar e um outro menino é, que era filho do Bira. É. E. Mas o samba foi feito pelos seis. Então realmente saiu aquela obra. Eu me orgulho muito de ter feito aquele trabalho. Não veio o nosso nome no CD Mas a gente assinou os direitos E é um dos grandes sambas E vocês é...
0: participaram da gravação também, né?
1: Nós gravamos, o Paulo hum, e eu é. gravamos Não defendemos na quadra por, Até porque a gente estava cantando na portela Então eles arrumaram O Bira arrumou, o Menino do salgueiro, Muito bom, por sinal Levou o samba final e ganhou E, e depois nós gravávamos Nós gravamos que éramos os puxadores, né? Fomos os puxadores oficiais do Arranca aquele ano. E realmente foi, foi, foi uma Você maravilha. fala
0: do carnaval, ano. né? A experiência é, que todo mundo
1: Exatamente. Ali. Era um samba muito parecido. O um enredo era muito parecido com aquele samba famoso do, 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 do Martin da Vila em Vila Isabel. Que também tem um samba parecido, né? Que é falando sobre a, a construção... Tá na quarta -feira. Isso, a construção do carnaval. Que a gente vem. Então era... Um, um, prego, pano e paetê, ou seja, o trabalho, desde o barracão até a ilusão de aguardar aquele momento, então a gente vendo aquilo levantando, ah, envolvia, né, carpinteiro, vidraceiro, gente. e as baianas, né, que no, no carnaval se transformavam em belas damas exibindo a fantasia que elas próprias fizeram, ou seja, é no samba, muito poético, realmente.
2: Abro a cortina deste palco de ilusão, reino da magia e daí imaginação canto, comigo todo o povo canta, e uma festa se levanta, deste enredo que encanta, é prego, é pano, é pai é prego, é pano, é pai Tudo começa pela mão do artesão, do barracão, carpinteiro, serralheiro, escultor e vidraceiro.
0: Aí, como é que você foi parar na Unidos da Tijuca? Também foi através daquela, Bom, daquele contato na matéria? Com não, vamos o lá. Não,
1: não, não, não. Aí já foi diferente. Quem cantava conosco na Avenida, o Puxador Oficial era o Silvio Paulo e eu vinha fazendo os flores, como sempre fiz. E quem cantava conosco era o Dário Lima, que é um outro compositor e canta muito bem, e o Fernando, que é professor também. Bom, o Dário morava na. No Borel, Dário Lima. Nesse ínterim, in, in, o Silvio Paulo já viu que o Samba Enredo estava caminhando por uns caminhos meio... Ô, oh, Juan, vou parar. Quando a gente ganhou na Portela, ele ainda segurou a onda até 91. 91, ele saiu fora. Parei, 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 parei. Falei, então, vou parar também. 92, fiquei parado. Aí o Dário... O tal que cantava conosco na avenida, que morava no Borel. Me chega lá em casa. Ô, compadre, vamos lá pra Tijuca. Por o quê? Oh, Só eu não vou fazer nem na Portela, nem no Arranco. Como é que eu vou fazer na Tijuca, cara? Lá é Borel, lá é Morro. Ô, compadre, não é nada disso. Morro lá não se mete, não sei o quê. Eu, Dário, sinto muito e tal. Ele não satisfeito. Dali uns três dias me volta já com azeitona e Paulo Ribeiro. Mas aí tu então, não conhecia, Paulo Ribeiro que eram os parceiros dele lá. Aí os três vambora, vambora, vambora fizeram minha cabeça. Fizeram minha cabeça. Aí eu, seja o que Deus quiser. Em 93 então nós compusemos Dança Brasil. E já
0: chegou ganhando de novo.
1: <risos> já chegou, só que esse samba tem uma particularidade que vocês não sabem, que é interessantíssimo. O refrão final desse samba
0: que é muito forte
1: que é muito forte não era assim era mais forte ainda <risos> Nós ganhamos, o, nós ganhamos com o refrão.
0: Diferente do que ficou.
1: Do, do que ficou. O refrão era... Porque eu pensei o seguinte... porra eu sou estrangeiro na parada. tô chegando lá agora. Eu tenho que começar a agradar todo mundo. Aí eu pensei no Morro. No Morro mesmo. Borel. Como é que esses caras vão me receber? Aí eu fiz um duplo sentido... Dentro do enredo, mas com duplo sentido. Olha só como é que era o refrão. Canta, Borel. Mistura o sangue, faz o teu papel. Era dentro do enredo. Papel do Borel de miscigenação. Misturar sangue, preto com branco. Só que dava outra conotação, concorda? Canta, Borel, que essa brisa vem do céu. O refrão era esse e ganhamos com esse só que quando o fiapo tava comigo na carcunda na comemoração né ah, campeão, não sei o que, não sei o que mais o Fernando ó quero falar com o senhor aí eu vou compadre, me desce aí vamos lá na sala parabéns, um grande samba mas a gravação isso ela não sabe a gravação é terça-feira. E eu quero que você me mude. Pelo menos foi decente de, de pedir ao compositor para mudar, que é o certo. Quero que você me mude o refrão final. Falei mais. Por quê? Tá dentro do enredo. E tava. Tava dentro do enredo. Não, isso é apologia a drogas. Ou seja, realmente eu fiz tinha o
0: duplo sentido. Tinha
1: o duplo sentido. Mas isso, depois eu soube que foram os compositores que tá, adversários é, Ah, fofoca, então. foram lá em cima que ele nem tinha nem tinha percebido isso mas foram em cima, ô oh, compadre, o cara tá falando aqui em papel em brisa e não sei o que e berará, ai, tu tem que mudar Falei, tudo bem, vai ser difícil para manter o... É
0: melodia, né
1: Vai ser difícil, mas tudo bem
2: Movimento
1: Mas graças a Deus, aí a gente... Ah, sim, ainda teve o carnavalesco. Ah, mas você não fala no nome do enredo? Dança Brasil, aproveita que tu vai mudar. <risos> Cacho,
0: Encaixa. Encaixa dança Brasil no meio. <risos> aí ficou.
1: É, canta Borel A tua raça hoje é cor de mel. Dança Brasil, teus acordes vêm do céu. Ficou mais prático. Mas... E foi embora. Mas é isso aí, foi embora. Né? Mas... mas eu venci ainda com, com o enredo original. Com, com o refrão original
0: mudou depois, e aí depois teve mais uma vitória ainda na Tijuca, né, dos teve, novos bravos do Guarani né
1: teve, aí no ano seguinte nós perdemos e no e, e em 95, dois anos depois aí a nossa parceria estava desfeita né não por falta de entrosamento porque o Azeitona e o Paulo eram pessoas maravilhosas, mas não sei a Elizabeth, não sei qual foi, o Dário virou, ah, vamos fazer de novo, eu falei, mas cadê o Azeitona? cadê Não, mas eles não vão fazer esse ano, não sei o quê, vamos no, só nós dois. Eu falei, só nós dois, cara? Porque é o negócio já começava a ter um peso de, de disputa muito grande. Eu falei, só nós dois. Só nós dois, nós dois cantamos. É, mas e o resto, rapaz? Disputa. Isso, o
0: Silvio Paulo estava afastado mesmo. O
1: Silvio Paulo já... Não, o Silvio
0: Paulo estava fora,
1: fora fora do barato. Ele tinha parado mesmo. <coughs> aí eu... Vamos tentar. Aí foi muito engraçado pelo seguinte. É... No palco, nós gastávamos zero. Por quê? Nós Você dois cantar. cantávamos. E o Cavaco, era o Clark, tocava pra nós de graça porque o Dario cantava o samba dele. Entendeu como é? favor. <risos> e tinha um samba lá fortíssimo. O nego cantando. Vaguinho, que gravou meu primeiro samba cantando. Mais um coral das, ga... das... As gatas, né, Chico. Ou seja, só de palco, meu Deus do céu. E só nós dois, coitado. Aí, primeira segunda, terceira, quarta. Na última, eu consegui ir lá no Silvio Paulo e fazer com que ele fosse cantar com a gente, na final. Ô, compadre, tu não vai me negar isso. Não, não, isso eu faço. Aí aprendeu o samba rapidinho. Foi lá na final cantar pra gente. Mas, e a gente levou. Os nove bravos do Guarani. E depois eu perdi um grande samba na Tijuca, mas é engraçado. Quando você vê que vai perder... Foi muito engraçado. No ano de... O Dono da Terra. Como yes. é que eu ia ganhar um samba daqueles? Não <risos> tinha como. Aí foi engraçado porque quando... Por isso que eu digo. Normalmente se diz, ah, o compositor pensa que o samba dele é sempre o melhor. Não. Não é. Não são todos. Eu tenho consciência. Quando eu concluí o samba com ferrete, com barriga, que eram outros compositores do Borel. Eu achei que era um grande samba. Eu falei: cacete, cara, vai ser difícil aparecer um samba. A gente tem chance. Eu pensando comigo. Antes do lançamento, lá no Barracão da Unidos, a gente já com gravadorzinho e tal. O samba já gravado. Aí me chega o Vicente Darneves.
0: Outro grande poeta.
1: Grande poeta. E aquele ano ele acertou na veia. Aí ele: Spam, tipo, ah, canta o teu aí. Ah, tá aqui, tá. Ó, tá. Vai brigar. Agora coloca o teu. Quando eu escutei aquele refrão.
2: Pedras preciosas Quero me enfeitar Encantar a índia com o meu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar sabia que eu
1: não podia apaixonar. Aí os meus parceiros estavam perto. Então eu não podia. Mas eu já gelei, eu falei, bom, perdemos o samba Comigo. Tava perdido. Mas não podia passar isso pros caras. Os caras, até porque eles ainda não tinham título nenhum. Estavam cheios de esperança. Sabiam que estavam com grande. Samba. Mas eu já. Perdi. Aí, papo vai, papo vem, eles começaram a querer gastar dinheiro na parada. Ai, a gente tem que investir não sei no seu... Eu falei, para com isso, compadre. Vai devagar. <risos> tu não tá levando fé, não, pai? <risos> tô, 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 tô. <risos> não tô ruim, mas... Tô. Não, não é isso, sabe que que é. Não, ainda tá cedo. Pá, pá, pá. Fui enrolando os caras. Porque eu não queria desmotivar também. Afinal de contas, a gente tinha que fazer uma festa. Decente e o nosso samba foi ficando mas a, aí a cada apresentação dos caras meu Deus, eu, se eu já tinha certeza antes hum, aí pá, 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 pá e eles dão, meus parceiros achando que a gente tinha chance que tinha chance, que tinha chance quando chegou na final, maluco, nós estávamos na final ele, agora espanhol agora está na hora, vamos embora vamos meter o arranco lá, vamos meter o ônibus você compadre vai devagar fomos para final claro que tínhamos que perder não gastamos não gastamos praticamente nada que eu consegui. só que depois eu soube que eles estavam tá de tá? nós perdemos o samba porque o esquadrão não deixou a gente investir aí eu tive que fazer uma reunião com ele, aí já, o samba já estava perdido não tinha mais nada a perder, Ô, vem cá vocês dois a parada é a seguinte, nós não perdemos pro, pro melhor samba da Unida da Tijuca, nós não perdemos pro melhor samba do carnaval se vocês eu já tinha percebido vocês estão entendendo agora a minha posição? Só que eu não vou falar isso com vocês. Mas será? Aí ah, depois quando eles viram a explosão... É, é, ah, você estava certo. Pô, claro. Não tinha, como, cara? Não tinha, não tinha, não tinha. Não, Os blagueiro. caras acertaram. Quando acerta na veia... Não poleiro, tem jeito. Não é. segura não, <risos> mas não tem jeito. Não tem jeito. Sou alma, sua
2: cara. Sou o retrato que retrata o que na alma. Eu sou de fato...
1: Aí depois eu falei, se o Silvio Paulo tá certo, aí eu parei também. Aí eu fiquei só puxando o samba do Arranco. Se o Silvio Paulo nem isso, se o Silvio Paulo parou de compor, e parou de cantar. Eu ainda fiquei cantando o samba do Arranco. E, mas parei de compor, parei. Até que o Arranco cisma de reeditar. O quem vai querer. Aí o Marquinho, presidente, liga para minha casa para me pedir autorização. Eu sempre fui contra reedição. Tanto é que quando o Marquinho me ligou, eu virei. Marquinho, tu sabe que eu sou contra a reedição. Mas tu te... quer fazer reedição por quê? Aí ele me explicou. Ô cara, o arranco tá todo ferrado. O arranco não sei o quê, o arranco tá precisando de motivação, o arranco não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, não, 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 não sei o quê. Falei, mas tu não vai faturar pelo menos alguma grana fazendo um concurso de Saminheiro? Pô, eu só tenho prejuízo lá, eu só faturo mais ou menos no final, quer dizer, as outras me dão prejuízo e não sei o quê. Me convenceu. Falei, então tá legal, bicho. Então ai. E o Silvio Pão? Falei, não, isso aí eu falo com ele, mas isso aí, pô, nós somos arranco acima de tudo. Se a saída do arranco, se você acha que é melhor pra escola, é isso, bicho vamos embora aí Marquinhos começou a não chamar né a mim o Silvio Paulo e a coisa para homenagear e tal babá eu nós que estávamos afastado que eu só ia praticamente no, na reta final dos ensaios para poder cantar o Samba na Avenida mas não... aí comecei começou a o gostinho de novo e parará parará e o arranco acabou fazendo um bom desfile tanto é que subiu né subiu do B pro A aí nos sentimos na obrigação digamos assim já desfilamos e todo mundo volta, 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 volta. demos sorte de pegar um grande enredo, que ela é 10, o Retrato da Alma, do Caribé, e acertamos na veia, compadre. Acertamos na veia é. porque quando a gente concluiu o samba, não tinha jeito. Aí você tem o outro tipo de certeza, né? Primeiro que você vai perder. E ali não. Cara, esse não tem jeito. Esse é nosso. Tanto é que eu cometi uma loucura durante a... durante uma disputa, acho que foi na semifinal. Eu simplesmente dei um grito errado, fiz todo mundo cantar errado. Eu dei o grito era da, porque os floreios sempre ficaram por minha conta. Aí chegou uma parte que era sua quadra cantando, mas eu tô dando os, os gritos e tava dando além do permitido, malandragem, lógico. Ninguém dá só os gritos, hum. tá? Se bem que o, o povo tava cantando legal. Aí <risos> como eu tava dando M mais gritos, mais chamadas Do que podia O um Nilson, que foi meu parceiro Reclamou com o diretor de harmonia ah, Olha o que, que o malandro está fazendo <risos> Sempre tem essas paradas Mas eu estou cantando e estou observando Aí o bicudo Escutou o Nilson e veio brigar comigo Aqui no palco Ah, tá falando demais não sei. Aí eu Ô compadre Fica na tua. que Eu, eu sei que não, não essa parada não é tua. Tu tá vindo trazer recado. Nisso eu me desconcentrei. Entrou num, num ponto errado. Do não. Nisso eu me desconcentrei. Não era para cantar. Era só para dar as viradas. E foi-se a luz. né Ou então... E assim... Eram as duas chamadas que eu dava. Primeira e segunda. E eu tô discutindo com o Bicudo. O Bicudo discutindo comigo. O Silvio Paulo... A essa altura eu tô fora da parada. O Silvio Paulo me chama, como quem diz, para com isso, e eu senti que estava em cima de uma virada. Ah, maluco, eu fui na primeira que veio. E assim, só que não era, e assim, <risos> tinha que ser lá Tinha acabado de cantar a segunda, eu voltei para a segunda. Só que foi um lance tão louco, e o comando é, da, meu, perante a galera, era tão grande, que quando eu dei o grito errado o pessoal entrou no errado, entendeu? E foi embora. Como eles nem perceberam, a quadra nem percebeu. Tá cantando, tá cantando. E aqui no palco também ninguém percebeu, nem eu. O Marquim que queria lógico o nosso samba, Marquim presidente. Me passa desabutinado, sai do camarote dele, passa assim olhando para mim desesperado, eu não entendi nada. Falei, meu Deus, o que é que eu fiz? <risos> Até então. Aí, quando a gente acabou de, de cantar... Aí... Porra, vocês viram a merda que você... Você viu a merda que fez? Eu falei, eu fiz merda onde Tu deu a chamada de errada, compadre. eu dei a chamada errada? Eu não vi, eu não percebi. pô todo mundo cantou lá embaixo. Pô, se você gritar qualquer coisa, o povo vai te acompanhar, compadre. Aí eu tomei consciência, falei, meu Deus do céu. A saída do Marquinhos, o que, que ele fez? Ninguém caiu aquele dia. Aí, sem final. Aí, aí eu já fui concentradão. Aí, eu, não, gente, não cometeu mais erro, mas isso acontece. <risos> Aí nós conseguimos o que nós não tínhamos, que era o estandarte, sambanete, ou seja, todos os prêmios nós levamos. Valeu muito a pena, acho que Deus sabe o que faz, de repente nós estávamos precisando daquilo, não era hora ainda de nós pararmos, tínhamos que conseguir isso antes de parar, e acho que a gente, graças a Deus, conseguiu. Foi uma felicidade tremenda. Choramos muito, eu e ele, pela... Por tudo que aconteceu nas nossas vidas, ele parando antes eu parando depois, depois a gente se reencontrando, voltando e conseguindo essa vitória, então, eu acho que valeu a pena.
0: Para fechar com chave de ouro esse ciclo de São Benredo. Infelizmente, acho... para quem gosta de São Benredo, né? Porque é, isso aí, muita gente. O talento de vocês é muito raro hoje em dia. Engraçado. Né?
1: Nós não tínhamos noção. Nós sabíamos que, que o nosso estilo, se identificava com muitas pessoas. Mas não tínhamos ideia de, do tamanho da coisa. Cara, tem gente do Rio Grande do Sul. Tem gente do, de fora do Brasil. que manda um e-mail.
0: Parabéns. Muito obrigado
1: pela sua participação em espanhol. Obrigado a você. Eu peço desculpas por falar que eu me empolgo. Eu gosto de samba e saio falando muito. Desculpa a todos aí.
0: Muito pelo contrário. Você só engrandece a gente. Muito, dizer,
1: Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço.
2: E já se tem a visão da total dimensão, da futura alegria. Ver a escola passar, é se gratificar, é servir por um dia. E do sonho à realidade, quanta dificuldade para se superar. Mas força de vontade é a arma na verdade Que faz o sonho se realizar Entra, canta, gira, roda Que o barracão agora é teu Todo teu carnaval é minha moda Todo ano venço eu Entra, canta, gira, roda Entra, canta, gira, roda Que o barracão agora é teu Todo teu carnaval é minha O povo canta e uma festa se levanta desse redor que encanta É prego, é pano, é paetê É prego, é pano, é paetê Tudo começa pela mão do afesão Do barracão, carpinteiro serradeiro Escultor e vidraceiro Trabalhando em mutirão As costureiras, portadeiras As costureiras, portadeiras, verdadeiras operárias da folia Viverão das baianas, belas tramas, recebendo a fantasia Linda visão E já se tem a visão Da total dimensão, da futura alegria Ver a escola passar É se gratificar É se por um dia E do sonho a realidade Quanta dificuldade Alô, Para se superar Mas força de vontade É a arma na verdade Que faz o sonho se realizar Entra, canta, gira a roda Sim. Que o baratão Sim. agora deu é teu Todo teu Carnaval é minha moda sou eu. Todo ano venço sou eu? Entra, canta, gira a roda Entra, canta, gira roda, Entra, canta, gira, roda.